0: beginnt bei Kindern und Jugendlichen. Youth Inside öffnet die Tür von wissenschaftlicher Forschung für den Alltag der Kinder und Jugendarbeit, damit eine junge Generation im Glauben an Jesus wachsen kann. Herzliches Willkommen an alle Hörer und Hörerinnen zu unserem Podcast zu einer neuen Episode von Youth Inside. Ich freue mich, ich übrigens Student in Gießen an der FDH und Mitarbeiter auch von Youth Inside. Und ich freue mich, dass ich heute hier mit Benjamin Tull oder Benny sitzen darf. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eine Episode mit uns gestaltest. Vielleicht sagst du mal kurz, was du dir, wer du bist, warum du hier sitzt. Ja,
1: gerne. Hallo Thomas. Hallo ihr Lieben da draußen. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Benni. Ähm, ich darf hier sitzen, weil ich eine Masterarbeit geschrieben habe. Ich studiere nebenbei noch meinen Theologiestudium fertig an der Uni in Bonn. Ähm, und dazu werde ich heute befragt. Ansonsten war ich vorher kinder und in einer Baptistengemeinde in Köln und arbeite jetzt bei Forum Wiedernest. Bin da angestellt für das Referat Kids und Teens. Wir hauen im Sommer immer so Sommerlager raus. Das ist unser großes Highlight. Das hat auch in den letzten Jahren funktioniert. Ähm, ja, genau. Und ich bin gespannt, den Podcast. Ja,
0: schön, dass du da bist. Ich freue mich nämlich besonders, weil wir haben heute nicht nur irgendeine fremde Studie hier auf dem Tisch, über die wir quatschen, sondern... Du hast schon gesagt, deine Masterarbeit hast du geschrieben. Bringst quasi deine eigene Studie mit, deine eigenen Ergebnisse und Auswertungen. Das freut natürlich besonders. Vielleicht ähm, da ist schon mal der Titel von deiner Masterarbeit hier zu Beginn, was wir uns heute angucken. Die heißt: Was singt Generation Lobpreis? Fragezeichen. Eine Untersuchung gegenwärtiger Lobpreiskultur in deutschen Pfingstgemeinden. Das heißt, irgendwie geht es um Lobpreis. Vielleicht äh, eine kurze Einstiegsfrage, was hat dich darin interessiert, wie bist du auf das Thema gekommen mhm. und vielleicht nehmen wir uns mit ein paar Worten schon mal mit hinein, um was jetzt jetzt gehen, was ist so das Thema, die Frage deiner Arbeit? Genau, also das Thema ist zum einen ganz klar ein persönlicher Bezug, also ich bin
1: in einer sehr charismatischen Gemeinde groß geworden, wo die Form von Lobpreis eine große Rolle gespielt hat und ähm, ja irgendwie ein wichtiger Bestandteil war auch von meiner Glaubensbiografie, ähm, dann hatte ich Lust auch empirisch zu arbeiten, also das hatte ich vorher noch nicht wirklich und da irgendwie mal eine Studie zu machen, weiß ich, ob das die beste Idee war, das in der Masterarbeit zu starten, <lacht> aber ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Und äh, dann ist halt auch einfach relevant in Bezug auf meine Arbeit, dann Generation Lobpreis, werden wir wahrscheinlich gleich noch drüber sprechen, sind so 14- bis 29-Jährige, also zumindest der untere Teil, das ist genau meine Zielgruppe auch und da einfach tiefer einzusteigen, was sie bewegt, was für sie wichtig ist. Genau, und deswegen habe ich mir dann nicht von irgendwelchen Gemeinden, da musste man dann schon, oder musste ich mich spezialisieren, weil das sonst zu groß geworden wäre, sondern von Gemeinden, also BFP-Gemeinden vom Pfingstbund, äh, gerade die, die viele junge Menschen dann anziehen, da habe ich mir angeguckt, äh, wie die ihre Lobpreiskultur gestalten und mich damit auseinandergesetzt, genau.
0: Spannend, schön, du sagst gerade schon, ähm, Generation Lobpreis ist so ein... Feststehender Begriff fast schon geworden in den letzten Jahren. Viele werden das wahrscheinlich auch kennen. Vielleicht sagst du da nochmal einen Satz zu. Du hast ja auch viel auf die entsprechende Studie von Tobias Feix aufgebaut. Was ist das? Was ist Generation Lobpreis? Das muss man sich darunter vorstellen.
1: Genau. Die Vorlage ist eine Studie, eine groß angelegte Studie in den letzten Jahren von Tobias Feix und Tobias Künkler gewesen. Die arbeiten da beim Empiriker-Institut in Kassel. Und die haben sich evangelisch-hochreligiöse angeschaut, da eine Forschungslücke auch ein Stück weit geschlossen. Ähm, Hochreligiöse sind, das ist auch so ein soziologischer Begriff, vielleicht ganz einfach gesagt, diejenigen, die besonders häufig mit einer religiösen Brille aufs Leben schauen und auch jetzt zum Beispiel nächste Woche sind die Wahlen, wo dann der christlich Glaube eine Rolle spielt, äh, wen sie wählen, ähm, ethische Entscheidungen, dass da der Glaube eine Rolle spielt, also dass so der Glaube verschiedene äh, Auswirkungsbereiche hat. Genau, und die Gruppe haben die sich angeschaut und untersucht, wie die glauben, was sie so für ethische Überzeugungen haben, wie sie glauben, leben. Und da war eine Antwort, die eine, ja, viel Aufsehen erregt hat, war nach den wichtigsten Glaubensquellen. Und da kam halt Lobpreis auf Platz 1 oder wurde am häufigsten genannt von dieser besonderen Untergruppe der Generation Y und Z. Ähm, ja, und das habe ich mir dann, da habe ich dann irgendwie weiter drauf aufgebaut. Und
0: Lobpreis in der Studie ist eher so ein musikalischer Begriff, also von wegen. Also ich habe das so oft im Ohr, dass bei Leuten, die da nicht so richtig drin sind, dann denken, okay, es ist eine Generation, die singt einfach gerne, mhm. ist bestimmt so, aber ist da wahrscheinlich noch mehr. Genau, ist schon
1: größer gefasst, also der eigentlich auch, sag ich mal, einen ganzen Lifestyle zum Ausdruck bringt, so ein bisschen diesen Eventcharakter, der oft mit Lobpreisgottesdiensten verbunden ist, auch eine gewisse Konsumhaltung vielleicht, also da in der Studie wird der Begriff Lobpreis schon größer verstanden auch, ja.
0: Vielleicht mal ein paar kleine Fragen, bevor wir dann tiefer reingehen in die Arbeit. Du hast gerade schon gesagt, ähm, Glaubensquell, Glaubensquelle ist ganz stark, äh, dieser Lobpreis in der Generation, ähm, auch jetzt vielleicht auch Musik dann auch bezogen, ganz ähm, vorne auch vor Bibellesen, vor Predigt, vor Gebet. Äh, wie erklärst du dir das? Warum ist die Relevanz so hoch hm. ähm, von diesem Lobpreis? Also zum
1: einen würde ich sagen, historisch ist ja schon so, dass ähm, im Protestantismus das eigentlich von Stunde null an irgendwie eine große Rolle gespielt hat. Luther führt das deutsche Kirchenlied ein. Und heutzutage wird auch noch in der EKD wird äh, von der Gleichrangigkeit des gesungenen und des gesprochenen Wortes geredet. Also eine Hochschätzung einfach für ja, musikalische Ausdrucksform, musikalischen Lobpreis. Das zum einen und dann zum anderen schon, dass also gerade in den Gemeinden, die ich mir auch angeschaut habe, also sind eher ja, Gemeinden, sag ich mal, wo, wo die Gottesdienste eher einen Eventcharakter haben und da passiert halt was, da ähm, erfährt man Glauben, man erlebt Glauben, es sind oft sehr emotionale Gottesdienste, man äh, kann Gott feiern, es ist ein konzertantes Setting, also so ein bisschen Konzertcharakter ähm, und das ist vielleicht dann gerade in der Altersgruppe auch spannender nochmal oder wird spannender erlebt als, äh, als jetzt eine normale Predigt oder so und da kann ich mir schon vorstellen, dass es das deswegen eine große Rolle heutzutage auch spielt, dass das irgendwie passt, zu den Bedürfnissen und zu dem, wie die Generation heutzutage tickt. ja. ja
0: sprich, Lobpreis ist wichtig und äh, es ist auch wichtig, sich das mal ein bisschen anzugucken aus einer Forschungsperspektive. Äh, das ruft auf jeden Fall deine Masterarbeit in der Titel, das können wir soweit schon mal sagen. Aber Lobpreis polarisiert auch, äh, wird viel darüber diskutiert. Ich komme jetzt auch eher aus dem Gemeinde-Background, wo der zum Gegensatz vielleicht zu Pfingstgemeinden oder neokarismatischen Gemeinden aus der Richtung, wo du kommst, der was traditioneller ist. Da ist es nochmal besonders auch ein Diskussionsthema, wie geht man um mit neuen Liedern, ähm, die so kommen, von Hillsong zum Beispiel. Was äh, sagst du so zu dieser Frage, dass Lobpreis polarisiert? Warum, meinst du, ist das mhm. überhaupt so?
1: Also ich glaube, ähm, also Stefan Schweier hat vor kurzem eine Studie zu freikirchlichen Gottesdiensten äh, veröffentlicht. Eine, echt, die hat mir ganz stark geholfen, auch in meiner Arbeit. Also eine absolute Leseempfehlung. Und er arbeitet, finde ich, sehr, sehr überzeugend raus, dass Lobpreis einfach total wichtig ist. Also und hat da so verschiedene Kategorien. Was zeitliches Investment, also 30% der Gottesdienste, die er untersucht hat, werden für Lobpreis, also musikalische Form von Lobpreis verwendet. Manpower, also es gibt keinen Bereich im Gottesdienst, wo so viele Leute integriert sind. Band, die Techniker, Lichttechnik, Bildtechnik und so weiter. Technisches, technisches Investment. Und da sagt er, okay, und dann. An der, an der vielleicht auch Hitzigkeit, mit der teilweise dann über Lobpreis diskutiert wird, sieht man, welche Bedeutung Lobpreis hat. Das war für mich irgendwie recht stimmig. Im englischsprachigen Raum ist ja sogar der Begriff Worship Wars geprägt worden. Also Lobpreiskriege, Lobpreiskämpfe, das ist irgendwie nochmal eine Spur drüber. Ähm, und vielleicht auch noch, dass bei Lobpreis, also Lobpreis, ich komme vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, dass es das eigentlich weiter zu fassen ist, aber jetzt hier im Sinne von äh, musikalischen Part im Gottesdienst, ähm, dass gerade da auch vielleicht unterschiedliche Vorstellungen von Liturgie, von Gottesdienstverständnis kollidieren können. Also das ist ein Ansatz, der mir geholfen hat, dass zum einen Gottesdienste als vielleicht Fortsetzung des Alltags, wo man deswegen auch genau das, was im Radio hört, hat man halt fromme Texte und singt das im Gottesdienst oder als Unterbrechung des Alltags, dass man sagt, boah, alte Chorele, das hört man jetzt vielleicht nicht mehr im Radio, aber so also Gottesdienst ist eher Unterbrechung als Anknüpfung an den Alltag und dass das vielleicht gerade bei dem Thema Musik, bei dem Thema Auswahl der Lieder ganz stark
0: kollidiert, weil da einfach Generationen aufeinander prallen. Ja. Mhm. Und ähm, schließlich hat Lobpreis ja auch nicht nur diesen, diesen Charakter von Musik, von Mitmachen, von Erleben. Äh, Lobpreis hat auch Texte, Lobpreis hat auch einen Inhalt. Das ist, äh, ich glaube, du schreibst es auch in deiner Arbeit, aber das habe ich natürlich auch im Ohr, der Satz von vielen Kritikern, hey, neuere Lieder, die heutige Szene, das sind doch eigentlich alles oberflächliche Lieder. Inhaltlich sind eigentlich die alten Chorele-Hymnen viel, viel, viel wertvoller. Das ist dann oft so eine platte These. Was sagst du dazu, wenn man es mal so in den Raum stellt? Ich hätte sie vor meiner Arbeit absolut unterschrieben. Also war auch so
1: meine Warnung oder Einschätzung. Und dann in meiner Arbeit bin ich auf einen Forscher, Ruth Lester, ich glaube ein Amerikaner gestoßen, der genau das macht. Ähm, alte Chorele, alte Hymnen mit neuen Lobpreis-Worship-Songs zu vergleichen. Und der zum Beispiel im Hinblick auf die trinitarische Qualität der Lieder sagt, hey, da ist der Unterschied gar nicht so groß. Auch damals war schon ein enormer Jesusbezug zum Beispiel. Und eine, eine, ein Gedanken, den ich noch sehr spannend fand bei dieser ganzen Auseinandersetzung, ähm, auch da äh, wird von, oder ein Forscher spricht von hymnologischem Darwinismus mhm. und sagt, es ist ein Stück weit unfair, dass wir ein paar hundert Jahre, also wenn man sagt von der Reformation anfangen, 500 Jahre ähm, Choräle und Hymnen, äh, vergleichen mit vielleicht 50, 60 Jahren Lobpreiskultur, weil in den 400, 500 Jahren durch den hymnologischen Darwinismus genug Zeit war, dass die schlechten Lieder quasi ausgemerzt werden konnten und nur die besten überlebt haben. Und dass diese Entwicklung ähm, der gegenwärtigen Lobpreiskultur noch bevorsteht. Und das fand ich einen spannenden Gedanken, den zu berücksichtigen, auch wenn ich glaube, dass in den 40, 50 Jahren jetzt, wo Lobpreis in der Form gesungen wird, dass da wahrscheinlich einfach auch schon unfassbar viele Lieder produziert worden sind, weil es irgendwie weltweites Phänomen, oder zumindest in der westlichen Welt. Ähm, ja, aber da diese, dieser, dieser Gedanke vom hymnologischen Darwinismus äh, fand ich sehr spannend, ja. Und das zu deiner Frage, ähm, also kam nicht so krass raus. Also jetzt bei bestimmten Sachen, man müsste da auch sicherlich noch mal dann die einzelnen Kategorien vielleicht
0: stärker miteinander vergleichen. In der Seminararbeit wird man wahrscheinlich schreiben, man muss es differenziert also, betrachten. Differenziert ne? betrachten, <lacht> immer
1: differenziert betrachten.
0: Ja, das ja, ist doch schon mal ein äh, guter Einstieg. Lass uns doch jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen, äh, ganz konkret auch in deiner Arbeit. Gerne, ja. Da ist natürlich die Frage, was hast du jetzt eigentlich erstmal gemacht? Du hattest eine mhm. Methodik, hast bestimmte Lieder auch ausgezählt, hast schon gesagt, dass du nicht alle Lobpreislieder jetzt nehmen konntest und hattest da auch eine konkrete ja, eigene Methodik, wie du diese Lieder ausgewertet hast nach Inhalt, Form. Vielleicht nimmst du uns mal mit hinein, äh, da in deiner Arbeit, was hast du gemacht, ganz konkret und dann vor allem auch die zentrale Frage natürlich, ob du mal ein paar äh, deine Ergebnisse darstellen kannst, so, vielleicht nicht alle, aber so, einfach mal einen Eindruck geben davon, was du so rausbekommen hast. Ja, gerne. Ähm ich sage mal, der
1: Arbeitsauftrag, den habe ich eigentlich aus der Rezension von Guido Baltes geklaut. Der hat eine Rezension zu dieser Generation Lobpreisstudie gemacht. Und der hat dann da formuliert, dass es fehlt oder an, an, an Studien, die untersuchen, welche Lieder eigentlich in welchen Gemeinden und Generationen gesungen werden, welche theologischen Aussagen darin tatsächlich gemacht werden und welche fehlen. Und das war eigentlich der Arbeitsauftrag. Das war so das Sprungbrett, was ich genutzt habe. Und da habe ich gesagt, okay, ich gucke mir ein ganz konkretes, eine ganz konkrete Untergruppe von Gemeinden an, also diese neokarismatischen Gemeinden aus dem BfP-Bund. Ähm, und da war erstmal, ich habe die Leute angeschrieben, also irgendwelche Gemeindeverantwortlichen. Und ich sage mal, damit sie ins Raster gekommen sind, mussten vor Corona mindestens äh, 100 Leute die Gottesdienste besucht haben und davon 15 Prozent zwischen 14 und 29, dass ich sagen konnte, okay, das ist eine Gemeinde, die ist relevant für die Generation Lobpreis. Das habe ich quasi dann per E-Mail erfragt. Ähm, und dann, das war, sage ich mal ja, durch Corona kam ähm, ein Digitalisierungsschub sondergleichen dergleichen und auf einmal hatte man ganz viele Gottesdienste online verfügbar. Und dann habe ich mir die Gottesdienste von diesen Gemeinden angeguckt. Der Untersuchungszeitraum war von März bis August 2020. Und da halt die ganzen, also von über 300 Gottesdiensten und da die ganzen Lobpreislieder quasi aufgelistet. Und die 22 Lieder, die ich dann untersucht habe, das waren die Lieder, die am häufigsten, in den ich glaube, ich hatte 13 oder 14 Gemeinden, die im Endeffekt dann den Kriterien entsprochen haben, äh, die habe ich ausgewertet, wo ich sagen konnte, okay, das sind Lieder, die in diesen Gemeinden von der Generation Lobpreis viel gesungen werden und deswegen sind sie relevant und dann kann ich da die Texte auswerten. Ähm, genau, ich musste die Texte auswerten, konnte leider so nicht irgendwie einen rezeptionsästhetischen Zugang, also dass ich gefragt hätte die Leute direkt vor Ort, was macht Lobpreis mit euch, das wäre natürlich super spannend gewesen, aber es war im Rahmen meiner Arbeit nicht möglich, deswegen die Texte hatte ich, das ging. Ähm, und die habe ich dann, äh, ja, also qualitative Inhaltsanalyse heißt das Tool. Ähm, wo man so Kategorien entwickelt anhand äh, der Texte und ähm, hatte ich sieben verschiedene und dann halt quasi mit diesen Kategorien mir die Texte genau angeschaut. Zum hab. Beispiel
0: so eine Kategorie, was kann man ähm, sich da vorstellen?
1: War zum Beispiel, wie wird Gott angesprochen? Also einmal mit welchen Pronomen, du, er mhm. äh, und dann auch nominale Gottesanrede, ähm, wie wird, also wird von Gott als Jesus, als, als Vater, als Heiliger Geist, als Dreieiner-Gott, als Schöpfer, als Herrscher, als Rechter als Retter, also genau, also das sagt ja auch ganz viel aus äh, über die Theologie dann der Texte, das war zum Beispiel auch eine ja, weitere ja, dann Kategorie, dann kann man sich hatte.
0: gut was darunter vorstellen, ja. was es bedeutet, wenn du oder wie du die Texte dann ausgewertet hattest. Also du hattest quasi gut 20 Lieder und dann bestimmte Kategorien. Genau. Und dann äh, deine Ergebnisse, so grob, was war so vielleicht auch überraschend, du hattest ja auch eine Brille gegeben, also gewissermaßen mit deiner äh, finsterischen Prägung, charismatischen Prägung. Aber was, was waren so Ergebnisse, hm. wo du sagst, boah, die müssen echt geteilt werden?
1: Also ich fand spannend jetzt, dass von den 22 Liedern waren, 11 von Hillsong. Also klar, Hillsong ist so führend oder ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, von 50 Millionen Menschen werden Lieder von Hillsong aktuell gesungen. Aber wie prägend sie sind tatsächlich. Ähm, das fand ich sehr spannend. Und obwohl Hillsong ja eine Pfingstkirche ist, welche untergeordnete Rolle der Heilige Geist in den Texten spielt. Und da gibt es mittlerweile auch echt viel Studien zu Hilsong und das ist interessant, dass das quasi ähm, gegenläufig war, die Entwicklung, also je populärer Hilsong wurde, desto weniger wurde über den Heiligen Geist gesungen, hat eine Forscherin rausgefunden ähm, und da gibt es dann auch, habe ich ein Zitat zugefunden von einem der Hilsong-Verantwortlichen, wo man merkt, ihr Mindset ist nicht mehr, dass sie nur Pfingstkirche sind, die Lieder für Pfingstgemeinden machen, sondern schon auch einen globaleren Auftrag sehen und da natürlich... Ähm, vielleicht sich stärker aufs Kreuz fokussiert haben, weil sie sagen, okay, das ist etwas, was weniger vielleicht polarisierend und weniger äh, umstritten ist, äh, wie jetzt äh, pneumatologische Themen, also Themen, die den Heiligen Geist betreffen. Das fand ich sehr interessant, ähm, was ich auch sehr spannend fand. Es gibt ja eine Diskussion, welche Rolle spielen Texte eigentlich? Also ist Lobpreis der Modus, geht es da eher um das, wie ich singe oder geht es tatsächlich um die Texte? Aber dass, obwohl alle von den 22 Liedern außer drei aus, von englischsprachigen äh, Songwritern geschrieben worden sind, wurden alle außer Waymaker, das war wahrscheinlich noch zu neu, auf Deutsch gesungen überwiegend. Also so wirklich, manche Gemeinden haben nur auf Deutsch gesungen. Also Aber die dann,
0: Identifikation mit dem Inhalt war schon wichtig. Genau, also
1: das war so meine, wo ich gesagt habe, ich darf die Arbeit so schreiben, auch mit dem Fokus auf den Text. Das, äh, ja. Was man irgendwie daran sieht, auch an diesen Übersetzungen, dass es irgendwie wichtig ist, in der Herzenssprache zu singen und verstanden und zu verstehen, was man da auch singt. Ähm, dann was ja auch eine gängige Kritik ist, aber wie stark das dann tatsächlich ist die zwei häufigsten Wörter, die ich gefunden habe waren Ich und Du, also diese Ich-Du-Struktur Ich und dann Ich und mein Herr Jesus, Ich äh, Gott, Vater ähm, krasser Fokus auf Jesus tatsächlich, also wir haben sehr Christus zentriert also das klingt, es ist einerseits positiv aber ähm, ja so auf Kosten auch der anderen Personen der Trinität ähm, da vielleicht ein letzter Gedanke, dann kannst du das mal wieder zwischenfragen. Ähm, Pete Ward ist auch so ein führender Hymnologe in den USA. Der beschreibt die Lobpreislieder als ähm, die Moderneren als Narratives of Encounter, also wo es ganz stark um diese Begegnung mit Gott geht, dass ich, dem, dass ich Gott begegne. Und dass deswegen es auch vielleicht naheliegend ist, dass Jesus so ein Zentrum ist, weil er so der Kulminationspunkt der Nähe Gottes ist. Gott wird in Christus Mensch und kommt uns Menschen nah. Und deswegen besingen wir Jesus, weil da diese Begegnung vielleicht nochmal eher stattfinden kann. Ähm, aber das fand ich schon bemerkenswert auf jeden Fall. Und jetzt kommt doch noch ein Punkt. Voll okay. Ey, die Lieder, das war durchweg positive Grundtonen. Da war eigentlich, also ich habe wirklich, das war eine Kategorie, also welche Gefühle kommen da zum Ausdruck? Es gab keine negativen Gefühle oder wenn negative Gefühle, dann eigentlich immer nur in der Retrospe äh, Retrospektive, dass die überwunden worden sind. So durch Gott wurde ich befreit, durch Gott ist das und das passiert, aber nicht auch mal in einem Psalm boah, Brüchigkeit des Lebens, gerade geht es drunter und drüber, Gott wo bist du in dem Ganzen, ich verstehe dich nicht. Ähm, das war zumindest in den 22 Jahren, die ich untersucht habe, kam das nicht vor.
0: Mhm. Ja, spannende Ergebnisse auf jeden Fall schon. Mich interessiert jetzt natürlich und den Hörern wahrscheinlich auch was was machen wir damit? Also das steht jetzt auf dem Tisch, das waren deine Auswertungen. Nehmen wir uns mal mit hinein, vielleicht ein paar Beispiele, wo du so sagst, ja, da ziehe ich auch eine Konsequenz draus äh, für die Praxis auch. Ich muss vielleicht, äh, haue ich das schon mal voraus, gerade wo du den letzten Punkt mit den positiven Gefühlen, ähm, die da ganz stark mit diesem christus viktor motiv mhm. glaube ich, hast du es ja. genannt in der Arbeit. Ähm, das ist ja schon, schon ein Stück weit so, ein, so eine Wegschiebung von realen Sachen wie die Erfahrung von Schuld, von Sünde, von Leid, von Krankheit, von auch zwischenmenschlicher Gebrochenheit, das ist ja da. Da ist ja auch so ein Punkt, ist das vielleicht irgendwie realitätsfern, ist das mhm. weltfremd? Das wäre vielleicht zum Beispiel eine Frage, wie wertet man das aus? Vielleicht kannst du da Ja, absolut Sachen, berechtigte
1: sagen. Frage. Also das ist ja eine Kritik, die oft kommt und die ich echt nachvollziehen kann. Mhm. Ein Theologe schreibt, dass man sich irgendwie durch die Art von Lobpreis über die Probleme des Lebens hinweg jubiliert und dass da gar kein Raum für ist. Ähm, sag mal, um vielleicht erstmal mal diese Art stark zu machen, ähm, was schon diese Form von Lobpreis schafft, ist ähm, sowas also Hoffnungsvolles, sowas auch Glaubensstärkendes, dass man vielleicht gerade durch das Tal des Todesschattens geht und dann trotzdem irgendwie die Güte Gottes preist, äh, die Güte Gottes preist oder... Gott preist, als denjenigen, der Freiheit schenkt und dass das vielleicht noch nicht mein Ist-Zustand ist, aber so der Zustand, den ich hoffentlich wieder erreichen würde oder erreichen werde. Also, dass das schon auch was Ermutigendes haben kann und gleichzeitig sehe ich absolut die Gefahr, dass Leute, die gerade durch dunkle Zeiten gehen, Leute, die gerade wirklich Trauer, die Schmerz, die Leid, die Schuld, die Sünde, die was auch immer erleben, dass denen im Endeffekt die Sprache genommen wird, das auch in Lobpreis auszudrücken und ich sage, Body Psalm, Alter, das Gebetsbuch von Jesus, von den frühen Christen, das ist mhm. so dicht und so reich und da hast du voll dieses, wenn David eskaliert und sagt, hey, weiß nicht, wie der Hirsch nach frischem Wasser lächzt, so lächzt meine Seele nach dir, oh Gott, meine Seele dürst nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Also er kommt so viel zum Ausdruck, aber er hat auch Momente, wo er sagt, hey Gott, ich
0: verstehe dich nicht, wo bist du? Das heißt auch viel, ähm, viel dimensionaler. Genau, genau und
1: das äh, da glaube ich würden wir gewinnen, wenn es mehr dimensionaler wird ähm, mhm. und nicht nur den lobpreisenden Charakter hat, sondern auch wirklich die anderen Aspekte stärker berücksichtigt werden würden. Mhm. Ja?
0: Fällt dir da gerade noch so ein anderer Punkt ein, wo du sagst, dass wir auch, ähm, also das war jetzt die Sache mit positiv, mhm. äh, wo du auch sagst, hey, das, das wäre mal eine interessante Konsequenz aus dem, was du rausgefunden hast, aus den Ergebnissen? Ähm... Sonst mache ich einfach erstmal weiter. Und, äh, ja, mach äh, mal erstmal weiter. Es kommt bestimmt gleich ja. noch ein Punkt. <lacht> weil eine Sache ähm, will ich auf jeden Fall gerne noch äh, zur Sprache bringen, weil ich habe deine Arbeit gelesen und war dann an der Stelle, äh, wo es zum moralistisch-therapeutischen Deismus äh, kommt. Du hast, glaube ich, die Frage gestellt, äh, ob das äh, die gegenwärtige Generation Lobpreis, ob ob das, äh, ob dieser Begriff diese Generation erklärt oder diese. Ja, die Lobpreistexte. Die Texte, genau. Die Texte, die diese Generation singt, genau, ja. ja. Da hatte ich schon den Eindruck, als ich das gelesen habe. Oh, das ist schon eine wichtige Stelle auch ja. in der Arbeit. Da bündelt sich irgendwie einiges. Vielleicht nochmal kurz zu dem Begriff, den werden wahrscheinlich nicht alle kennen. Also stammt von US-Forschern, die 3000 Jugendliche befragt haben. Nicht nur Christen, sondern ganz allgemein auch nach ihrer Spiritualität. Und dann auf dieses Ergebnis gekommen ist, dass da eine Glaubensstruktur bei vielen verschiedenen Traditionen und Konfessionen drin ist, eben auch im Christentum, dass eben Gott eher der Therapeut ist, also therapeutischer Deismus. Dass Gott da ist, um äh, ein positives Gefühl zu schaffen, damit es mir gut Ziel ist, dass ich glücklich werde. Und Gott ist halt dafür da, den ich dann anrufe in dem Problem. Und auch moralisch, äh, im Sinne geht es davon, dass man äh, gut, fair miteinander umgeht, dass man einfach möglichst gerecht ist, dass man quasi so in den Himmel kommt. Also so ein, ähm, sehr, also ein Paras parasitärer Glaube, der sich quasi einschleicht an ja. bestimmte Konfessionen. Also das mal zum Begriff, so vor vorweg. Und du schreibst dann in deiner Arbeit, also zitierst Tobias Feix und in Anlehnung schreibst du dann so als These, in der Tat, das ist jetzt ein Zitat, in der Tat zeigt sich das, was hier als Therapeutisierung Gottes bezeichnet wird, auch in den vorliegenden Lobpreistexten. Die Rede von der Therapeutisierung Gottes eignet sich damit gut als übergeordnete Kategorie, mit der eine Vielzahl der hier herausgearbeiteten Charakteristika von Lobpreis erklärt werden können. Also das, beim Lesen ist mir das Auge gesprungen. dachte ich, Das ist schon, schon eine steile These auch, aber auch schon eine konkrete These. Vielleicht nimmst du uns mal mit hinein, wie bist du auf das Ergebnis gekommen? Was steckt für mich für dich dahinter und vielleicht auch was für Konsequenzen stecken da drin, wenn du sagst, Lobpreistexte können mit diesem moralistisch-therapeutischen Deismus erklärt werden?
1: Also es ist wieder auch eine Vorlage, die aus der Generation Lobpreistudie kommt, die das auch als ähm, Analysetool oder als Deutungsmittel verwenden. Und dann war natürlich, weil ich mich ja so stark darauf beziehe, war dann die Frage naheliegend, wenn Lobpreis so eine große Rolle spielt und der moralistisch-therapeutische Deismus so eine große Rolle spielt, wie stark findet er sich auch in den Texten wieder? Und das war die Fragestellung, mit der ich dann rangegangen bin. Und da war wirklich dann, ja, wo deutlich wurde, dass, was du gerade vorgelesen hast, dass das als, dass es sich eignet irgendwie, um vieles zu erklären, also dieser, was, also eigentlich durchweg positive Grundton. Hey, Gott ist der Therapeut, der uns Gutes will, dass wir uns gut fühlen, dass, ähm, die Lieder oft einen seelsorgerlichen Charakter haben. Er ist derjenige, der mein Herz wärmt und der irgendwie, der mir Freude schenkt und, ähm, der mich aufblühen lässt. Äh, auch die Ansprechbarkeit Gottes, das ist ja ganz spannend. Also du hast nicht den, auch den unverfügbaren Gott, der kommt dir in den Lobpreisliedern eigentlich nicht vor. Sondern es ist deswegen auch das Du-Gottes, dass das so, ähm, so dominant ist. Und das ist ja auch ein Therapeuten, den ich nicht ansprechen kann, der hilft mir nicht viel. Ähm, also das fand ich spannend, dass das äh, sich ja doch echt stark auch in den Texten gezeigt hat und dass äh, dieser Ansatz ähm, wirklich eine große Rolle spielt äh, und es wert ist auch weiter ausgewertet zu werden. Ähm, ja, und auch so als Brille sich eignet, um die Lobpreistexte zu verstehen. Also schon ein Problem, ein Stück weit, sagst du noch? ja. Ähm, also sowieso dieses ganz stark auf mich fixierte, also das, wo, wo man einfach mehr klar, wir sind alle vom Zeitgeist geprägt und das ist sehr stark eine Individualisierung, eine Emotionalisierung und das kommt auch stark in den Lobpreisliedern, äh, wird das ausgedrückt. Ähm, und da glaube ich, dass die christliche Tradition reicher ist und dass, ähm, also ich dachte gerade auch zum Beispiel jetzt mit Corona, ja wirklich eine Ausnahmesituation, werden da vielleicht Lieder gesungen, die Stärke auch so, das Leid. Um uns herum, wir in Deutschland sind ja noch relativ klimpflich weggekommen, aber in ärmeren Ländern, die wirklich gelitten haben ohne Ende. Und dass man da irgendwie auch im Lobpreis zu Gott schreit: Hey, erbarme dich deiner Schöpfung. Ähm, aber dass dieser, wenn dieser Ansatz zu stark ist, dass das halt dann sich zu viel um mich und mein Gefühl, mein Erleben
0: dreht, ja, das sehe ich schon als Gefahr. Ja, vielleicht auch ein hilfreiches Wort oder hilfreiche. Also dieses moralistisch-therapeutische, um selbst sich mal zu reflektieren, vielleicht auch die eigene Gemeinde. Ja, das die kann man eigene auch mal wenn Jugend... einer Party troppen und so <lacht> ja, ja. Gesprächsöffner. Kann man <lacht> Wahrscheinlich ja. nur unter Theologen, sonst klappt das nicht, aber ja. Ja, also das vielleicht eher nicht, aber <lacht> wenn, du, wenn du vielleicht Kinder- oder Jugendmitarbeiter bist und ja. einfach mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen willst, dann hilft das vielleicht einem auch so ein bisschen zu reflektieren, ja. wie meine Jugendlichen ticken und denken und was ich vielleicht für Gegen äh, Gegenakzente setzen darf. Ja, mich interessiert eine Sache noch, ziemlich groß. Und zwar ähm, komme ich schon auch aus, aus dem Hintergrund, wo äh, das ein sehr heißes Thema ist, viel diskutiert wird und auch natürlich viele Kritiker laut sind. Und wenn man so deine Arbeit liest oder wenn man uns im Gespräch zugehört hat, dann kann man ja schon so ein bisschen denken, wow, jetzt hier, hier habe ich Munition quasi für meine Argumente. Einfach mal so ein, so ein paar Sachen, um die rauszuhauen die jetzt vielleicht ein bisschen kontextlos, äh, kontextlos äh, rausgegriffen sind, ja, aber das schon auf den Punkt bringen. Du schreibst von Erlebnis, Subjekt und Konsumorientierung. Du schreibst von der Gefahr der Vortäuschung einer heilen Welt. Das hatten wir gerade schon. Von Individualisierung oder von ähm, trinitarischen Leerstellen, sprich, dass ähm, Jesus so sehr im Fokus ist und sehr eindimensional betrachtet wird, dass Vater, Heiliger Geist eigentlich weg, wegfallen und die Theologie als Ganze sehr dünn ist oder den Fokus auf positive Gefühle. Oder jetzt muss ich gerade noch mal spicken, das hast du mir vorhin noch gesagt, theologisch übertünchter Narzissmus, ja. das mir auch besonders. Also einfach mal so aneinandergereiht. Ja. Das sind so schon Stichpunkte, wo man sagt, wow, hier kann man richtig kritisieren. Was jetzt natürlich auch interessiert ist, ist jetzt alles schlecht. Also ist die Lobpreiskultur jetzt für die Tonne und wir müssen nur dagegen arbeiten, oder sagst du, es waren auch positive Erkenntnisse in deiner Arbeit da und vielleicht kann man anfangen, auch voneinander zu lernen, generationsübergreifend? Was sagst du dazu? Also zum einen, vielleicht überrascht das jetzt nach, der, nach dem, was du gerade vorgelesen hast. Ich, ich bin nach wie
1: vor, mag ich echt gerne Lobpreis. Es hat sich schon ein Stück weit verändert, aber ich bin immer noch in einer Gemeinde, wo die Form von Lobpreis praktiziert wird und bin da sehr gern und ich merke biografisch, was ich total schätze an meiner Herkunft ist, dass Emotionen eine Rolle spielen dürfen. Und dass, äh, wenn, wenn Jesus sagt, hey, wir sollen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft lieben, das ist einfach ganzheitlich. Und zu meinem Menschsein gehören Emotionen dazu. Und ey, ich bin begeistert von Gott und das drückt sich in Emotionen aus. Und ähm, da bin ich total dankbar für meine Prägung, dass Musik da einfach ein gutes Ventil ist, um das auszudrücken. Und das will ich auch nicht missen. Ich glaube gleichzeitig durch ähm, diese Fokussierung auf Emotionen zum Teil, dass das echt auch eine, eine Schlagseite bekommen kann voll. Also dass da irgendwie manipulative ähm, man, manipulatives Potenzial liegt, dass ähm, auch sehr, sehr schnell geredet wird, ja jetzt ist Gott hier und be bewegt euch und und was ist das jetzt wirklich Gott oder ist das einfach der Teppich, der da am Klavier gelegt wird und der Lobpreisleiter säuselt da irgendwas ins Mikrofon, das Licht wird gedimmt, also da kann ich die Kritik echt auch nachvollziehen. Aber ich muss sagen, mittlerweile bin ich so, wo ich sage, hey, ich weiß es nicht, äh, muss das auch nicht ganz trennscharf unterscheiden, ich merke, ich singe gern diese Lieder und äh, sie helfen mir in meiner Jesusnachfolge. Ähm, also da ein Stück weit einen pragmatischen Ansatz. Und ich glaube schon, dass ähm, was du ja auch meinst, was können wir von dieser Generation lernen, dass deine Sehnsucht ist auch nach Erfahrung oder Erfahrbarkeit Gottes und dass da diese Form von Musik und diese Form von Lobpreis absolut eine Chance sein kann, dass, sage ich mal, wenn man das auf eine gute Art und Weise einbettet, da wirklich auch ähm, Erfahrungsräume, Begegnungsräume zu schaffen, ähm, weil wir halt auch nicht nur Kopf sind äh, und da Musik einfach ganz viel Kraft hat, im Stadion viel Kraft hat, auf Konzerten viel Kraft hat, aber auch in der Gemeinde und ich glaube, Gott nutzt Musik, dass er verherrlicht mhm. wird und dass Menschen ihm begegnen können. Und ähm, ja, also da, äh, ich, das ist nach wie vor etwas, was ich gern mache, Lobpreis, ja
0: also in der Form auch, ja. Was ich da auch noch spannend äh, fand, dass, dass ja auch bestimmte Punkte, die eine berechtigte Kritik sind, auch ein Stück weit was Gutes zeigen. Also ich, ich habe äh, grob im Kopf, dass du von der Individualisierung gesprochen hast, also diesem Ich und Du, was insgesamt schon ein, auch ein Problem darstellt, was aber auch zeigt, dass die jungen Menschen stark persönlich sich damit assoziieren. Du schreibst ja, dass in dem gemeinsamen Singen ja schon ein riesen Gemeinschaftsaspekt drin ist und dass durch dieses ähm, Ich, dass es auch ein wertvolles Bekenntnis sein kann. Ja. Also einfach mal so als Beispiel. Ja,
1: ja, genau. Also es ist ja, ich sag mal, es hat nochmal eine andere Kraft oder es ist betont einen anderen Aspekt, ob ich jetzt sage, wir glauben, dass du unser Heiland und Erlöser bist oder ich glaube es. Also so dieses und dann singe ich aber als ich in einem Kollektiv von, weiß nicht, zwei, 300 Leuten, die im Gottesdienst sind oder so, und dass das eine ganz spannende auch äh, Gemengelage ist, einerseits singt man im Kollektiv, aber ich singe als Benny als wer auch immer dann da ist äh, und bekenne, dass Jesus mein Erlöser ist und das glaube ich, ich würde nicht sagen, dass es unbedingt stärker ist, aber es betont nochmal was anderes, äh, wenn ich das dann als in der Ich-Form auch singen kann, ja. Und, da, und auch die Psalmen, also da muss man auch gucken, dass man das äh, Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, also... Die sind breiter, aber David haut auch Sachen raus und ist teilweise in seiner Sprache sehr, sehr emotional und sehr irgendwie gefühlig vielleicht. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch Platz haben darf. Gott ist groß und Gott ist vielfältig. Und oh, dass nein. es total gut ist, auch dass Leute, die da vielleicht mehr Zugang zu haben, dass die da eine Sprache finden oder ein Ausdrucksmedium. Ja,
0: ja da gäbe es, glaube ich, noch echt viel zu diskutieren. Oh, ja. Aber auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Da gibt es berechtigte Kritik, die du auch ausgearbeitet hast, aber äh, noch so viel zu diskutieren und auch viel zu lernen und viel im Nachdenken darüber, wie Lieder weiterhin auch unsere Jugend prägen können und prägen dürfen und dass es gut ist. Vielleicht noch zum Abschluss eins, zwei Fragen, die so ein bisschen den Ausblick auch geben, äh, vielleicht noch praktischer angelegt sind. Zum einen würde mich interessieren, wenn jetzt jemand sagt, ich will mich durch Musik weiterentwickeln, äh, ich möchte meinen Glauben vertiefen, was sagst du so nach, nach dieser Arbeit? Was würdest du raten, wenn jemand diesen Wunsch hat? Welche Lieder vielleicht soll er singen? Ganz klar. Ja, ja. Ähm vielleicht ein bisschen. Ich, ich
1: würde, glaube ich, zu ermutigen, also das ist jetzt stärker für die Leute aus meiner ursprünglichen Prägung, aber ich habe seitdem auch verschiedene Gemeinden kennenlernen dürfen. Ähm Daran zu erinnern, wie gesagt, Emotionen dürfen eine Rolle spielen, aber es geht nicht primär darum, dass ich Lobpreis mache, um Gott zu erleben, also dass es im Endeffekt um, mein, um meine Emotionen, um meine Erleben geht, sondern irgendwie, dass wir uns um Gott kreisen dürfen, dass wir dafür geschaffen sind, für ihn zu leben, dass das Beste ist, was uns passieren kann und dass das auch irgendwie in den Liedern zum Ausdruck kommt und dann will Gott uns beschenken und dann will, wird Gott uns begegnen und hat Freude daran, ähm, aber also ich weiß, ich hatte als Teenie, war 15 oder 16, hatte eine ganz starke emotionale Erfahrung und danach Lobpreiszeiten, die nicht mehr so dicht waren. Und ich hatte eine absolute Glaubenskrise, weil ich Gott nicht gefühlt habe. Und das würde ich gern meinem früheren Ich irgendwie ersparen, indem man das irgendwie in einem Kontext einbettet und sagt: Hey, Emotionen sind gut und wichtig, aber das ist nicht das Ziel von Lobpreis, dass ich danach jedes Mal gehypt rausgehe. Ähm, ja. Und dann Lieder zu singen, die, die. Ja, die mich in meiner jesus nachfolge ermutigen. Also, ähm, ja, aber jetzt so ein ganz konkretes Lied ich gerade
0: nicht vor Augen. Auf jeden Fall auch den großen kirchlichen Schatz nutzen, hast du vorhin oh, gesagt. Das ja. Oh, Sowohl ja. den biblischen als auch ja. den kirchengeschichtlichen. Ja. Kann man bestimmt auch mal sagen. Ja, vielleicht eine letzte Frage zum Abschluss. Du schreibst am Ende im Ausblick, dass der Siegeszug des Lobpreises, sagst du, wahrscheinlich noch weitergehen, wie jetzt spricht. Das Lobpreis auch weiterhin noch eine Relevanz hat, eine hohe Relevanz und Bedeutung hat. Was sagst du da, wäre dir jetzt besonders wichtig, mhm. sowohl für uns oder für die Jugendlichen, die vielleicht die Lieder singen, aber auch für Leute, die Lieder schreiben? Was sagst du, darauf muss und sollte geachtet werden?
1: Also das Erste, es klingt vielleicht trivial, aber ihr habt ja vorher auch gemerkt, dass ich da bei Lobpreis mal ein bisschen gestolpert bin. Und mein Vorschlag wäre, lasst uns das nicht Lobpreiszeit oder Lobpreisband nennen, sondern irgendwie Musikteams. Einfach weil das ein ganz anderes Mindset schafft, ist Lobpreis, also ich weiß, ich habe es jahrelang mit dieser Zeit im Gottesdienst assoziiert, aber Lobpreis ist so viel größer, ist gehorsam gegenüber Jesu geboten, ist Gerechtigkeit üben, ist Einsatz für Arme, für meinen Nächsten. Also hat ganz vielfältige Formen und dass ich das nicht nur mit dieser mit diesem musikalischen Ausdruck verbinde, also das wäre vielleicht so ein, ja, eher auf der begrifflichen Ebene. Ähm, dann, ähm, boah, lasst uns auch Stille als Form von Lobpreis entdecken. Ey, das ist eine Sache, die mich seit zwei, drei Jahren super bewegt. Auch mehr dieser kontemplative, ruhige Zugang zu Gott. Einfach ruhig zu werden. Wir sind in so einer lauten Welt, in so einer Welt voller Ablenkung. Und einfach, weiß ich, wir sitzen hier gerade in einem schönen Raum mit einem Kreuz, mich vor das Kreuz zu knien und ruhig zu sein vor Gott und ihm in der Stille zu begegnen. Ähm, dass das ein totaler Schatz sein kann. Und da auch mal vielleicht im Gottesdienst Zeiten einzubauen. Wenn wir singen, hey, wir werden ruhig vor Gott, wir werden still vor Gott, gab es, glaube ich, mal ein Lied von... Äh, irgendeinem Typen von Hillsong hat den Namen vergessen I will, I will be still and know you are God und dann auch mal wirklich ruhig zu sein, fünf Minuten und zu wissen, hey, Gott ist Gott, ich bin's nicht ähm, was ja auch schon angeklungen ist mehr Raum für Brüchigkeit des Lebens auch in den Liedern neu entdecken, da sich von dem Psalm inspirieren lassen und als letztes vielleicht so vielleicht so ein gutes Abschlussstatement, ich weiß nicht ähm, ich glaube, Lob, also, Lobpreismusik oder diese Form von Musik ist eine Riesenchance, auch Theologie zu prägen. Ist das eine Sache, die hört man im Radio, also, oder im, beim Autofahren kann man die anhören, bei Spotify, wo auch immer. Also, und dass da die Leute, die Lobpreislieder schreiben, dass sie sich dieser Riesenchance bewusst sind und dass man da vielleicht auch nochmal neu ein Augenmerk darauf legt, dass, ähm, dass, ja dass sie gut theologisch sind dass nicht nur Gefühle ausgedrückt werden sondern vielleicht dass man nochmal ganz neu das Thema Trinität da irgendwie entdeckt in Lobpreistexten und da eine ganz andere Form oder eine ganz andere Chance hat zu prägen als jetzt durch Seminare oder durch Predigten da glaube ich ist ein Riesenschatz eine Riesenmöglichkeit und das würde ich mir wünschen
0: dass da ähm, ja dass wir Lobpreislieder dazu
1: nutzen ja.
0: ja Amen ich danke dir Benny für das Fazit glaube da ich vieles gebündelt ja, und auch danke für das Gespräch. Also ich konnte auf jeden Fall einiges mitnehmen. Waren durchaus Punkte da, die, ich, die man sich vielleicht denkt, wenn man über Lobpreis nachdenkt, aber auch viele neue Sachen. Äh, vielen Dank fürs mit Hineinnehmen und Öffnen deiner Masterarbeit. Ich glaube, wer da noch mehr Interesse hat, der darf auch gerne mal eine Mail schreiben und Sehr gerne. hat auch Zugang zur Masterarbeit ja. Ja. und zu den Ergebnissen und darf auch gerne noch weiterforschen. Ich glaube, das schreibst du auch. Ja. Äh, vieles ist noch nicht getan. Es ist ein äh, unterforschtes Thema im Vergleich zu anderen, weil eben die Relevanz so groß ist.